0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este viernes 20 de enero. Estamos en el fin de la semana y vamos a hablar, por supuesto, de la presencia del presidente, o por lo menos quien está a cargo de la presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro. Va a una cumbre de la CELAC de esta suerte de OEA bolivariana o de izquierda ¿no? que se ha armado para no tener que ir a la Organización de Estados Americanos Bueno, han creado la CELAC, que la preside Alberto Fernández el presidente de Argentina, lo cierto es que si concurre a Buenos Aires la próxima semana, el martes 24 de enero podría ser detenido, porque todavía pesa sobre Nicolás Maduro una recompensa de 15 millones de dólares para detenerlos. Interpol podría detenerlos. Él estuvo el año pasado en la COP, esta cumbre ecologista en Egipto, se reunió con Macron, con el presidente de Francia, se reunió con John Kerry, con este designado embajador de Estados Unidos para las cuestiones climáticas y pensó que todo estaba normal y trataba de dar esa imagen de normalidad, como que Venezuela ya es aceptada. Lo cierto es que esto no es así. Si va a Buenos Aires, le han pedido, no menos de 10 organizaciones distintas, su detención inmediata. Vamos a hablar de ese tema. Y también de Donald Trump, porque se dice que es inminente su regreso a Twitter y también a Facebook. Desde que lo compró Elon Musk, ustedes saben que hizo una compulsa, entre los seguidores de Twitter y votaron que debe, debía volver el presidente norteamericano, era la red social preferida que tenía para dirigirse directamente a la gente 88 millones de seguidores pero tiene también 34 millones de seguidores en Facebook, hay algo que se llama la agenda setting, fijar la agenda la agenda generalmente la lo fijan los medios pero con esta cantidad de seguidores Donald Trump podía fijar su propia agenda 88 millones en Twitter 34 millones en Facebook ahora en la red social Truth tiene 5 millones bueno, es inminente su vuelta y después de dos años, por supuesto que hay una gran expectativa para ver qué dice Trump que solía tuitear a 2, 3, 4 de la mañana y alterar a los medios porque cuando salían los diarios impresos ya todos estaban hablando de Trump y no de la portada de los grandes diarios norteamericanos vamos a hablar también en tercer término de lo que está pasando con las madres rusas que emigran masivamente en muchos casos lo hacen a Latinoamérica particularmente muchas, miles el año pasado, 2022 a Buenos Aires porque quieren un pasaporte que no sea ruso ¿qué pasa? si el chico nace en Rusia puede estar dentro de 18, 20, 21 años, sujeta una leva a ir al servicio militar obligatorio que es muy peligroso y tal vez puede terminar en una guerra futura entonces, bueno, buscan que no tenga la ciudadanía rusa, que tenga, en este caso el pasaporte argentino les permite ir a Europa, a muchos países, a 170 países, bueno, em masivamente están emigrando, muchos son nómades digitales y trabajan a distancia y finalmente, vamos a hablar también de las remakes porque se viene una de las remakes más esperadas, hubo que esperar treinta y pico de años para una remake de Ghost. Ghost la hizo en su momento Patrick Swayze con Demi Moore, ¿no? Eh, fue una película muy conmocionante, que él vuelve después de muerto a la Tierra para seguir enamorado de Demi Moore. Bueno, se está preparando la remake y vamos a hablar de las más exitosas y de las no tan exitosas, porque a veces segundas partes fueron buenas, pero a veces las segundas partes son olvidables y, y desdibujan la original. Ustedes me confirman eh, quién tenemos... Vamos a hablar con el doctor Guillermo Abogado, que es un prestigioso abogado argentino, para saber qué van a interponer, qué recursos van a interponer, para saber qué, qué va a ocurrir con Nicolás Maduro, que el próximo martes estaría presente en Buenos Aires en la reunión de la CELAC, y bueno, son muchos los que no quieren que semejante visita se produzca. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo está usted? Gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿y qué están planteando, doctor, para que no llegue Maduro a esta reunión de la CELAC?
1: El... Va a ser imposible pararlo. Eh, fíjese que las, la situación de Maduro es muy distinta de la de Daniel Ortega, el criminal dictador de Nicaragua. Daniel Ortega tiene una orden de captura internacional. Por eso no sale del país. Si atravesara cualquier aeropuerto, podría ser detenido. No es el caso de Maduro. Maduro puede venir a Argentina y tener protección diplomática, porque no hay ningún requerimiento de detención internacional en su contra.
0: Sí, Lamentablemente es así. Vimos que el año pasado fue a la COP, a esta reunión ecologista, a esta cumbre que se hizo... En Egipto, que realmente parecía un chiste, porque si hay un país que está depredando el medio ambiente, está destrozando el Amazonas, está haciendo realmente un ecocidio en el arco minero, que PDVSA es una de las peores empresas, las más contaminantes del mundo, pero él fue a pavonearse a Egipto, se reunió con Emmanuel Macron, con el presidente de Francia, se reunió con John Kerry, con el encargado de las cuestiones ecológicas del gobierno demócrata de Estados Unidos. O sea, él puede salir y después trata de dar esa imagen hacia Venezuela, como que todo está normal y con Venezuela,
1: eh, la situación de Venezuela, la situación internacional de Venezuela ha mejorado sensiblemente a partir de la guerra de la invasión rusa a Ucrania, porque la invasión produjo un desbarajuste tal en los mercados de energía que Estados Unidos se vio obligado a aliviar algunas. ...de las medidas contra Venezuela y permitirle a compañías americanas exportar, eh, explorar y exportar petróleo venezolano. Me refiero concretamente a Chevron, uh
2: -huh.
1: que es una compañía americana que tenía prohibido por el gobierno actuar en Venezuela... ...y hoy ha sido autorizada. Esto ah. mejora de algún modo la situación internacional de Maduro, que a su vez eh, dentro de Venezuela ha conseguido atomizar a la oposición, hacerse de los partidos de oposición que han quedado convertidos en meros sellos de goma y a través de una gestión muy complicada del presidente del exilio que estaba reconocido Co-presidente del exilio, Guaidó, hoy esa presidencia está ejercida desde el exilio por tres mujeres diputadas del Parlamento venezolano en el exilio.
0: Sí, pero ya sabe que ya les pidió la detención, ¿no? <ríe> si pisan Venezuela, las detiene. Por suerte están exiliadas, unas están en España, otras en Estados Unidos, pero si ponen un pie en Venezuela, las va a detener. Sí,
1: claro. Lo mismo que está haciendo. Evo Morales, con su, con Luis Arce catacora de presidente en Bolivia, claro. está deteniendo a la oposición, está eh, persiguiendo a la, a todos los organismos de derechos humanos reales y transformando a Bolivia en aquel arre del socialismo del siglo XXI.
0: Y ahora también. A... Aprovecha para meterse también en Perú, porque buena parte de los opositores que protestan en Perú están soliviantados, están de alguna manera financiados y apoyados Obviamente. por Evo Morales, claro.
1: Sí, claro. Es que Evo Morales representa en Bolivia, en la región, una un factor muy importante de la penetración castrochavista. Es más, se han detectado en el sur argentino en los movimientos estos terroristas, pseudo mapuches presencia de peruanos, de Sendero Luminoso, presencia de colombianos, de la FARC y presencia
0: de venezolanos. Así es, eh, hay que estar atentos a la semana próxima entonces, va a ser muy difícil detenerlo a Nicolás Maduro Moros, pero bueno ha transformado la cumbre, que de alguna manera era para acuerdos bilaterales, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, en materia gracífera, había muchas cuestiones para tratar, pero con su protagonismo, con su ego y con su locura, ha logrado que solamente se abre de él y va a desnaturalizar una cumbre que tal vez hubiera podido tener algún sentido. Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias. ¿eh?
1: Les agradezco a ustedes, un abrazo grande.
0: Gracias el doctor Guillermo gracias. Abogadro quien es un fuerte cuestionador, por supuesto, de los totalitarismos, de los autoritarismos, y es una presencia que realmente nadie quería. El caso de Daniel Ortega, ustedes saben que Daniel Ortega está acusado de violar, de abusar de su hijastra, de la hija de Rosario Murillo. Y Rosario Murillo, en lugar de creerle a su hija que denuncia tu esposo es un violador, es un abusador, eh, se queda con su esposo y ha roto la relación con su hija. Bueno... Las denuncias contra Daniel Ortega, contra el líder, ex líder sandinista, son de cuestiones penales por cuestiones particulares, más todas las violaciones de los derechos humanos que ha hecho. Y lo que hacía Ortega, y sigue haciendo en Nicaragua, que es meter preso a la gente de las ONG, directamente cierra las ONG y mete preso a sus titulares. Y lo mismo hace también en, con la Iglesia Católica, a quien... Muchos de sus referentes se están encarcelando. Bueno, eso está pasando ahora en Venezuela. Venezuela va a sacar una ley especial para las ONGs y después de, de, de esta ley lo que va a hacer es lo mismo que hace Ortega en Nicaragua. Empezar a meter preso a toda oposición. Primero mete preso a los partidos políticos, a quienes pueden ser sus rivales. Siete de los rivales de Ortega terminaron presos para que no puedan ser presidenciables. Después va metiendo presos a los dirigentes políticos de segundo nivel. Después empieza a meter preso a la gente de la curia, que de alguna manera protesta. Después mete preso a las ONG y después no sé con quién va a seguir porque hay que ver, no va a quedar nadie el que se da cuenta de alguna manera que pone las barbas en remojo cuando ve las barbas del vecino que se la están cortando, que se la están afeitando y se escapa del país las tres continuadoras de Juan Guaidó, que deberían asumir la presidencia interina, se han escapado de Venezuela y por supuesto no ponen un pie porque van a terminar como Leopoldo López años y años preso o tal vez como Antonio Ledesma Roberto Marrero y tantos líderes opositores hacemos una pausa muy breve ya regresamos en un minuto Y vamos a hablar del posible regreso, del posible retorno inminente de Donald Trump a la red Twitter. Era su red social preferida. Llegó a tener más de 88 millones de seguidores que se los han repuesto. Ahora que Elon Musk compró esta red social, estuvo censurado durante prácticamente dos años. El expresidente, el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Lo cierto es que lo mismo ocurrió con Facebook. Y ustedes saben que... Había 34 millones de personas que lo seguían a Donald Trump en Facebook. Cuando usted logra semejante peso en las redes, usted logra salir de la agenda setting, logra salir de la agenda de los medios. Los medios, sobre todo gráficos, pretenden que uno hable durante todo el día de los titulares que ellos ponen en los diarios a la mañana. Pero bueno, Trump muchas veces tuiteaba de madrugada y lograba desbaratar los planes. Lograba que cuando llegaran las 7, 8 de la mañana en la Unión, en la Costa Este, ya la gente empezara a comentar lo que Trump había tuiteado. Y bueno... En esta guerra feroz por marcar la agenda, lo sacaron directamente de las dos redes sociales. Insisto, ya está de proscripto. En Twitter podría pasar algo similar, porque Facebook, que no está bien, perdió mucho con la ida y con la censura de Trump. Así que vamos a hablar con Eric Fajardo, con nuestro amigo, colega, analista político, para ver qué puede llegar a ocurrir. Eric, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? gusta estar nuevamente en tu espacio? Gracias, Eric. Y decíamos, Trump había logrado esa comunicación directa con la gente, evadiendo los medios. Da la sensación de que muchos lo extrañamos, de que podrá volverse a dar esa comunicación directamente con el expresidente.
3: Bueno, vamos a ver, ¿no? En el caso de Elon Musk, eh, más fue muy inteligente. Es una movida más comercial de posicionamiento en una especie de benevolencia con Trump. Él entiende el impacto... El número, además, de punteros que son electores a la vez de el presidente del presidente número 35 de los Estados Unidos y que así como populan hoy día la red social, también fueron de una diáspora, abandonaron cuando ellos sancionaron de una manera de distinto, de vista completamente constitucional y arbitraria a Donald Trump teniendo de sus cuentas durante el proceso de la confirmación de las elecciones presidenciales. Ahora, es otra historia Facebook. Facebook es, una, es un país diferente, es como hablar de una república y de un eh, imperio. ¿no? En Facebook todavía gobierna su capricho de Mark Zuckerberg, todavía está mucho más implicado y con es más al fondo Facebook bajo Zuckerberg dentro de las condiciones que viene juzgándose en, en una corte eh, oeste de Luciana y dentro de él, todo esto que se ha venido diciendo los Paper Files. así que no sabemos cómo él va a reaccionar ante lo que ya a sí mismo, eh, diputado en, en temas de política, que le ha dicho que debería hacer. El, el, el que no que es el diputado para las políticas de eh, Facebook que le ha advertido a, a, a Cicero de que debería tomar pronto una decisión sobre el destino de la cuenta del presidente Donald Trump.
0: Claro, y vos sabés que cuando nace ¿no? Facebook, los hermanos en Boston, que le piden a Mark Zuckerberg que arme esta red. Dice, mira, la queremos solamente para Cambridge, para Oxford, para el MIT, para Harvard, para Columbia, bueno, para la elite de la elite, pero no queremos que entre el resto porque Internet era para todos y Mark Zuckerberg logra hacerlo. Pero claro, la cancelación era del usuario de Zucker de, del, del usuario de Facebook, que te cancele directamente la red social y más por cuestiones políticas, era algo muy sensible. Yo creo que se han dado cuenta que esto ha sido un error. El usuario de Facebook puede cancelar al resto, algo que en la vida normal no podemos hacer, ¿no? Porque no podemos andar cancelando vecinos o compañeros de trabajo que nos encantaría. Pero en la vida virtual sí la puedes hacer. Ahora, que te cancele Facebook y es más por cuestiones políticas, yo creo que con el tiempo él ha estado mensurando, ¿no? Eh, ¿Cuánto ganó y cuánto perdió? Y si ves los números, realmente perdió más de lo que ganó.
3: La caída de la bolsa después de este abusivo incidente con el presidente Don Juan fue evidente. Que fueron el detonadero, no solamente Facebook, de Twitter, y, y también incluso Jeff Bezos perdió en la medida en la que la gente percibía que eh, estos medios o estas redes habían abusado de su poder y fue una diáspora primero de usuarios y después se de tornó en una la ira en la bolsa de valores para las dos compañías. Ahora, yo no espero que Mark Zuckerberg reaccione a lo jurídico, a los fundamentos de derecho, que esta claridad no le interesa. Pero al menos se le fuerza pues, ¿no? a la utilidad, a la pérdida de utilidad que ha representado una movida política que quizás la hizo para congraciarse con Washington, pero que ha debido costar varios cientos de millones, de hecho se le costado varios cientos de millones. Ahora, hay un aspecto acá que me parece muy importante, Marcelo, eh, yo creo que hay una pérdida de concepción de lo que tiene entre manos o lo que podría tener Mark Zuckerberg. Cuando Facebook, que como me señalas, nace como una especie de equilibrio de barrio caro para ricos, de repente crece tanto que se convierte en una ciudad. Cuando ya es una ciudad lo que podría ser tu barrio, ya no es eh, la misma lógica que aplica ya los, el tipo de derechos el tipo de administración que tú puedes hacer de esa ciudad no es el mismo que podrías aplicar cuando fueras el dueño de un pequeño barrio. Hoy día esa ciudad eh, implica la administración de derechos políticos, hoy día implica la administración de derechos fundamentales. Que Marx y Ferrer, le ha suspendido al presidente Trump y a algunos otros como si fuera el dueño del barrio. Sin darte cuenta de que Facebook ya es una nación gigantesca donde cada vez que hay sistema de una cuenta, está frente al issue de estar cerrando o cancelando derechos
0: constitucionales. Y además, él está haciendo lo que le hicieron a él, porque a él lo censuraron en China, y hay una red social, RenRen, que es como Facebook, que tiene un juego de farce que es exactamente igual, y es más, él se casó con una ciudadana china, esperando también, yo calculo de manera secreta, que le abrieran China, y nunca se lo abrieron, es más, le copiaron todo, y esas empresas después cotizan en las bolsas occidentales, una verdadera locura, es decir, él está haciendo a su propia gente lo que los chinos hicieron con él es el aplicar de las peores lecciones de la vida en lugar de, de las mejores. Pero acá hay también otra cosa,
3: y es que creo que por ahora eh, la organización Trump le está pidiendo a Mark Zuckerberg que corrija que rectifique lo que fue un abuso, y desde mi punto de vista, ya te lo digo, una violación de principios constitucionales de derecho. La siguiente movida yo pienso que va a ser llevada a la corte. No sería diferente su caso del de, de Jack Dorsey o Paraga -Grawal. Aquí una violación no de derecho eh, de, de usuario, sino de derecho constitucional como ciudadano, del derecho a la libre expresión. Yo creo que el que tiene las horas contadas para rectificar y luego no hace pronto, como le ha sugerido el mismo profesor Clegg el señor Clegg, yo pienso que va a tener una demanda y debería tener una demanda porque esto no hace al presidente de ONU 45, esto no hace al ciudadano Donald Trump lo que él dice eh, y dentro de lo que es la lógica de violación de derechos fundamentales de los americanos y eso no lo deberíamos permitir.
0: Y además porque es un patrimonio, o sea, cualquiera que tuitee sabe que yo tengo 2.500 seguidores tengo muy poco. me costó tres años y me costó miles y miles de horas conseguirlo, y son poquitos a Donald Trump, esos 88 millones de seguidores, le costaron miles y miles de horas, y te hiciste de un patrimonio que son tus seguidores y de repente de un día para otro te dicen, no los tenés más y realmente es una arbitrariedad tremenda, porque uno trabaja gratis para ellos, trabaja gratis para Facebook para Instagram, subiendo fotos sube... eh, les genera contenidos ellos tienen contenidos, porque que millones y millones de personas trabajan gratis y ellos un día te dicen, bueno, todo eso que lograste y todo ese patrimonio que muchas veces se monetiza, porque no nos engañemos quien tiene más de 50, 80, 100 mil ya lo monetiza y hasta puede vivir de eso te dicen, bueno, ese patrimonio no lo tenés más y bueno, como vos decís, puede ser algo completamente judiciable Está fuera de proporción ellos ¿Eh? que pueden decidir sobre un ámbito que ya hace al derecho a la
3: información ¿no te han dado cuenta de que el pequeño suburbio que tenían ahí con unos ricos de Cambridge Hoy día es una ciudad de miles de millones, de millones de habitantes, y esos millones de habitantes tienen derecho a la libertad lo que solía ser una pequeña radio de circuito cerrado, se ha convertido hoy día en un medio de comunicación de masas y metales casi de metales, que ha la constitución de los Estados Unidos.
0: Así es, y te hago la última, Eric. Eh, por supuesto que uno de los temas de campaña de, del rally, que larga Trump en pocos días, va a ser el hit, la inmigración, pero ha girado mucho hacia China, esto de que el presidente Joe Biden quiera vender las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, nada menos que a China, ha posicionado nuevamente a Trump frente a China y le ha dicho, usted colabora con los que son nuestros enemigos, yo no le voy a dar tierras, no le voy a dar medios de comunicación, no le voy a dar compañías de energía, eh, da la sensación de que China va a estar muy presente en su campaña.
3: Definitivamente China es un enemigo estratégico de los Estados Unidos, no solamente dentro del marco de la guerra comercial, sino sobre todo dentro de lo que es un modelo político global. En los Estados Unidos han sido el hipo de un modelo que se llama la democracia representativa, la democracia parlamentaria. Hoy día China se ha inscribido ya no solamente en los aspectos de interés comercial de norteamericanos, sino en la política interna. Sus lobbies son cada vez más agresivos. Su presencia y de su influencia dentro de lo que es el legislativo americano es peligrosísima y Donald Trump lo entiende. Trump es una persona muy inteligente, de entiende que representa una demanda de los norteamericanos, nativos y además naturalizados, de mantener este país como un lugar querido y libre de las influencias totalitarias y de la posibilidad de que de pronto se nos convierta en las redes sociales aquí. En TikTok, que se utilicen para ver por nuestra puerta de atrás, para ya no, mientras estamos eh, en la intimidad sobre las cámaras de nuestros aparatos y finalmente para establecer un control político que no existe y no debería existir jamás en los Estados Unidos. Todo el mundo tiene muy bien que en el corazón de los americanos el gran enemigo es China y me parece que es importante que lo esté planteando de esa manera. Dentro de poco vamos a estar peleando una guerra en la cual ya el enemigo está claramente identificado. Aquí no hay un frente no planos. Detrás de todo está las grandes maquinaria que tienen no también modelos políticos económicos que, no que está intentando destruir esta imagen de los Estados Unidos como modelo global de democracia.
0: Eric, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por todos los conceptos. ¿eh? Así como siempre, Marcelo. Gracias, Eric Fajardo, analista de política internacional y también de los Estados Unidos. Pausa muy breve. Regresamos en un minuto. éxodo en Ucrania, lógico, por la invasión rusa, pero existe también un éxodo en Rusia. Ustedes saben que se dio la primera leva desde la Segunda Guerra Mundial por parte del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Bueno, muchos jóvenes se fueron ante la inminencia de que tal vez sean reclamados por esta leva, pero también se están yendo muchas madres que prefieren que sus hijos no nazcan en las principales ciudades rusas porque dicen en algún momento pueden llegar a convocarlos para el servicio militar obligatorio o tal vez para alguna guerra del futuro lo cierto es que están naciendo muchos en Latinoamérica, particularmente muchos en Argentina porque tiene una ley de migración que es muy laxa, que es muy flexible y después tiene un pasaporte que sirve para 170 países entonces el día de mañana podrían por ejemplo con el pasaporte argentino sus hijos ir tranquilamente a Europa, esto está ocurriendo en hospitales públicos, también en nosocomios privados, vamos a hablar con el el doctor Guillermo Capulla, que es CEO, directivo, responsable de las relaciones institucionales del sanatorio Finoquieto, que es una de las entidades médicas más prestigiosas de la capital argentina. Doctor, ¿cómo le va?
4: ¿Qué tal, Mars ¿Cómo estás? Un placer verte nuevamente y gracias por esta comunicación. Doctor, y vos este claramente dijiste tema este geopolítico, sí.
0: Así es, y se está dando, ¿no? Usted ya está viendo porque pasa en los hospitales públicos, que es gratis, pero pasa también en los privados. Sí, mira,
4: es un fenómeno que venimos observando desde hace un tiempo. Sobre todo en los últimos seis meses se ha incrementado muchísimo la cantidad de mujeres provenientes de Rusia, inclusive de Ucrania, que llegan aquí a la República Argentina. Si nosotros recibimos eh, gente de, de Europa y de Estados Unidos por eh, lo que es el sanatorio con respecto a la infraestructura, a la calidad de atención, eh, notamos que mujeres embarazadas llegan a, al sanatorio nuestro en un estado, digamos, de embarazo avanzado de 37, 38 semanas allí pide un presupuesto tiene entrevista con la gente del servicio de obstetricia, les mostramos el sanatorio, les contamos cómo es el parto humanizado acá en el sanatorio quedan encantadas como la, con la atención, con la digamos con el concepto que tenemos humanístico del tratamiento de, de, de la mujer embarazada del bebé por nacer, del parto del bebé ya nacido, el, el tema con la familia del contacto piel a piel cuando el bebé nace se le coloca a la mamá sobre su propio pecho para que comience ahí mismo a, a lactar y todo eso se fue transmitiendo de boca en boca en mujeres eh, rusas eh, embarazadas y cada vez van llegando más pensemos que Vos conocés el sanatorio, Marcelo, y sí, llegan, eh, hacemos más o menos 180 partos mensuales, y de los cuales este último mes de diciembre ya fueron eh, casi 50 de mujeres rusas, y sigue creciendo justamente por este tema, no por el tema de eh, el, la transmisión boca a boca, y además por digamos el beneficio por el sistema cambiario, y principalmente por lo que te decía, tecnología, calidad de atención médica, eh, infraestructura que tenemos en el sanatorio y lo que lo que más lo que más valora las mujeres rusas es este el trato humanizado que le damos, pero no solamente con ellas, no obviamente lo hacemos con todos con todos los pacientes, pero particularmente ellos vienen de un sistema que seguramente debe ser un poco más duro, no sé, no lo conozco, pero quedan fascinadas con el tratamiento que le damos y muchas por este, justamente se quedan en el, el posparto, los controles de neonatología, en el caso que, que las requieran, eh, nosotros tenemos una terapia de neo con 22 camas, eh, y muchas se quedan acá a vivir en la República Argentina, como bien decías vos, porque justamente por esta ley que tenemos, You Solis, que todo nacido en suelo argentino pasa a ser argentino, y eso es un beneficio importante del bebé que nace, de tener un, la posibilidad más adelante tener un pasaporte con libertad de conocer o poder viajar sin restricciones a más de 170 países, como bien dijiste al comienzo de, de esta nota.
0: Claro, porque Argentina tiene un régimen bastante laxo, de, de toda la época, no de toda la vida, de aceptar a los inmigrantes y después... Bueno, hay visa en los Estados Unidos, pero no hay visa para ningún país europeo y muchos son nómades digitales, ¿no? que pueden trabajar, ganar en dólares o en euros o en rupias, en yenes, yuanes, en lo que sea, y Argentina hoy por hoy es un país relativamente barato, con lo cual la ecuación le cierra. Sí, cierra
4: porque, por eso que dijimos, no porque hoy por hoy económicamente les sirve y además... Eh, bueno, sabemos que Argentina tiene una calidad profesional importante. Nosotros bueno estamos acá y muchas veces desvalorizamos eh, al hospital público, pensamos solamente en el sistema privado. Sin embargo, la Argentina tiene un buen nivel de profesionales, tanto a nivel público como a nivel privado. Obviamente que a nivel privado estamos eh, a la vanguardia y estamos como en los mejores centros de, del mundo. ¿no? Nosotros hemos recibido eh, premios internacionales por seguridad del paciente, los protocolos que tenemos, eh, hemos hecho el estudio de, de la satisfacción de, de, del paciente y la verdad que nos dan estándares muy, muy elevados, lo cual nos, nos pone, nos posiciona, te diría, en lo más alto de la pirámide, de lo que es el, el, la atención a, al paciente. Y eso para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos de que, de que gente nos elija de otros países. Nosotros recibimos mucha gente del sur de la Florida, de, de América Latina, y esto, como decíamos decía al principio, ¿no? Eh, llega gente de otros países que van y comentan y dicen, che, qué bien que me atendieron, en no dicen che, pero bueno, esto es una cosa muy argentina, lo bien que me atendieron en el sanatorio, lo contentos que estamos, la tecnología que tienen, y eso para nosotros es realmente una, un orgullo muy importante. Vos conocés bien el sanatorio, vos has, has estado por, por otras notas y, y, y sabés cómo es la, la, la filosofía, nosotros somos un sanatorio nuevo, tenemos 10 años, ¿no? llegamos a tener 10 años, y nuestro ADN está este tema de, de la familia, de que puedan visitar al bebé, de que no tenemos una nursery, de que los bebitos están siempre con los padres, siempre están con los padres, y eso para nosotros es, es central el contacto con la madre, la, darle de mamar. Tenemos todo un sistema muy muy aceitadito, como se dice vulgarmente aquí en Argentina, para que las cosas funcionen bien, que el bebé tenga esa esa primera ese, ese calostro, esa, esa leche materna con todos los, los beneficios que sabemos que tiene eh, con respecto al desarrollo, neurodesarrollo, con respecto a, al crecimiento de su cerebro, todo eso, bueno, para nosotros es sumamente importante, y la verdad que lo vemos ahora en el fruto de saber que en otros lugares del mundo, que es la otra punta de la planteación, se pueda pensar eh, como argentino, eh, pensar, por ejemplo, que mi mujer estuviese embarazada y yo tenía que ir a tener un parto a Rusia, es... Eh, Pensar en el, 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 el camino inverso es realmente una aventura, ¿no? Y la gente se, se suma a esta, a esta aventura con mucha confianza, con muchísima confianza, y cada vez es más la gente que pasa a la puerta del sanatorio para pedirnos un presupuesto y, y, y hacer el, la entrevista con el servicio de obstetricia. Tenemos también un, un, un servicio de obstetricia que contempla el, el alto riesgo del embarazo. Cuando el embarazo no viene bien, a veces hay complicaciones. Y está todo preparado para que, que, que las mejores cosas eh, puedan suceder. Por supuesto que eh, tenemos eventos que no son eh, de los más eh, agradables, pero bueno, estamos preparados para resolverlo. Justamente esa es eh, la, la, la situación que para la cual existe un sistema de salud sólido que permite este, resolver este tipo de, de situaciones, ¿no?
0: Doctor, como siempre, un gran abrazo, muchísimas gracias. Envidiamos ese tostado, ese bronceado, me imagino que, que ha, hecho, ha hecho una pausa en sus vacaciones para atendernos.
4: Mirá, este, muchas veces la gente me dice, doctor, pero usted está muy quemado, o doctor, usted come muchas cosas con... Yo digo, mira, yo digo que hay que ser un marco teórico. Muchas veces digo que no soy un ejemplo, porque estar quemado no está bueno. Estar quemado significa que estoy generando daño en mi piel, así que no es una buena referencia el doctor Capulla que está bronceado. Pero la percepción, la percepción en general en el mundo es que la persona que está bronceada parece que tiene un éxito. Sin embargo, y esto, con esto te termino, Marcelo, vos sabés qué se le dice a la gente de sangre azul, no a la gente de la realeza. En la antigüedad se decía de sangre azul porque justamente la persona que trabajaba en el campo, que trabajaba expuesta al sol, estaba bronceada. En cambio a los reyes que no estaban expuestos al sol y a las re a las reinas, no se les veía el bronceado y se les veían las venas. Por eso decían sangre azul. De sí, sí. ahí viene eso, ese famoso de sangre azul. Yo ya no soy sangre azul, soy sangre oscura. Así que bueno, muchas gracias por la, por la atención. Un placer este, y lo felicito por la, por la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, amables.
0: doctor. Un gran abrazo. El doctor Guillermo Capulla, que es CEO es uno de los directivos y el jefe de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finoquieto en Buenos Aires y esta, este fenómeno realmente de las madres rusas que vienen a Latinoamérica para tener a sus bebés. ¿Ustedes me confirman si estamos ya en contacto con Marcela díaz Myers. Ah, bueno, vamos a tenerla en un minuto nada más, porque vamos a seguir hablando de la política en los Estados Unidos, de Donald Trump, y vamos a seguir hablando también de la cumbre. De, de la CELAC, vamos a hacer en un minuto nada más una pausa y vamos a hablar de, de, de esos temas. Por un lado, decíamos, lo tratamos con Eric Fajardo, lo que tiene que ver con el retorno posiblemente de Donald Trump a las redes sociales, de poder fijar una agenda una agenda que hoy por hoy está en manos de los medios y ellos en un titular del diario en la mañana ponen un tema que logran que después lo levante la radio, después lo levanta la tele y está dando vuelta durante todo el día. Lo que había hecho y lo que había logrado Donald Trump como presidente era justamente desde su Twitter con 88 millones de seguidores o de su Facebook con 34 millones de seguidores, imponer su propia agenda. Bueno, lo sacaron de Facebook, lo sacaron de Twitter. Vamos a hacer eh, una pausa ahora muy breve y hablamos después de la pausa directamente con Marcela Díaz-Mayer, que es analista internacional. Vamos a hablar de este tema y también de la CELAC. Una reunión muy importante la semana próxima a partir del martes 24 de enero en Buenos Aires, una cumbre donde se iban a tratar temas como un gasoducto de Argentina y Brasil que iba seguramente a impactar en lo productivo, pero todo quedó desdibujado por la presencia de Nicolás Maduro, quien podría ser detenido, existe la posibilidad de que ocurra esto cuando pise el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. En un minuto nada más, volvemos con estos dos temas tras la pausa. Está en Pensilvania, pero ella es de origen venezolano para consultarla sobre esta presencia de Nicolás Maduro el martes próximo 24 de enero en Buenos Aires en la cumbre de la CELAC. Ha revolucionado, ha trastocado toda esta cumbre, pero ella como venezolana y como analista seguramente tendrá una explicación. Hola Marcela, ¿cómo te va? Hola Marcela, no sé si nos estás escuchando.
2: Marcelo, Marcelo.
0: Sí, me, sí, te oigo, te oigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Decía que estás en Pensilvania, pero sos de origen venezolano y seguramente tenés una explicación por qué Maduro hace lo que hace, no porque sabe que su presencia es disruptiva, que realmente va a generar una serie de problemas y sin embargo se quiere hacer presente, a pesar de que hay un pedido de captura internacional y que corre cierto riesgo.
2: Yo creo que yo creo que maduro eh, mejor se cuida porque con 15 millones por su cabeza eh, yo creo que eh, si yo fuera la piloto del avión lo estaría pensando tres veces no crees sí. um, es, 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 yo creo que es, es, es tiene ganas de, de como de como decimos nosotros de agitar el avispero y tal vez um, eh, yo no estoy segura de que él asista, Marcelo. ¿Tú crees que él va a asistir? Yo no estoy muy segura de que asista. Él viste que
0: el año pasado estuvo presente en la COP en esta cumbre ecologista en Egipto y se reunió con Emmanuel Macron, con el presidente de Francia y con John Kerry, ¿no? con el representante del gobierno de Estados Unidos demócrata por las cuestiones ecológicas y él piensa que la cuestión se normalizó, pero acá dicen que la orden de Interpol está firme y que lo podrían detener.
2: La, la orden de Interpol está firme y, y, y fue muy claro lo que el embajador eh, de los Estados Unidos um, eh, en, en, um, en Argentina eh, dijo, es, es, muy, es muy claro, eh, no, ah, perdón, en las Naciones Unidas, él dijo muy claramente que... que que los países participantes deben oponerse a la presencia de Cuba, eh, Venezuela y Nicaragua y um, no solamente eso, que se deben oponer, sino que también los países participantes, los 33 países el resto de los, los 30 países restantes deben, eh, deben estar muy claros en el mensaje que se le debe dar a esos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, eh, la, la, la expectativa es, bueno, ¿qué va a hacer el presidente Fernández? El presidente Fernández tiene que enfrentar oh, eh, su oposición interna, eh, de la cual, la cual tiene bastante y, um, y yo no creo que los argentinos vayan a pasar esto eh, muy simplemente dejarlo pasar los argentinos uh, los argentinos quieren mucho su democracia los argentinos son fuertes con una democracia fuerte eh, este presidente no va a ser el primero que va a traer a maduro a, 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 a la argentina yo no yo, yo no estoy muy segura de cuáles cuál van a ser las uh, eh, las consecuencias de todo lo que, lo que está pasando, pero, pero uh, yo pienso, yo, yo no estoy muy segura que Maduro vaya. Y te pregunto con respecto a, a Maduro y al chavismo en general, ¿por qué hacen lo que hacen?
0: Eh, ¿No se dan cuenta? Eh, ¿Buscan la política como confrontación? O sea, como que la confrontación es la única forma que tienen de hacer eh, política. Eh, ¿Por qué pensas que hacen lo que hacen? Porque van a
2: desnaturalizar la cumbre. <susurra> pero es que pero es que esto es muy claro eh, Marcelo esto esto no es, es izquierdismo el el eh, eh, es una dictadura en donde ellos están ganando ganando cantidades de millones de dinero eh, y se están volviendo supremamente potentes y ricos, uh, o sea eso es, eso, es, eso es una es un, es un izquierdismo falso es, uh, es, uh, eh, ellos están engañando a la gente, Lo, la gente más rica de Venezuela está bajo el gobierno de Maduro son los chavistas, y el resto de la gente se está muriendo de hambre, entonces ellos están haciendo eso porque, porque se han, eh, tienen mucho poder de petróleo definitivamente les da muchísimo poder, eh, es más, les da un poder para negociar con los Estados Unidos que han tratado de, de reabrir a algunas de las refinerías, entonces um, lo, lo hacen porque porque, porque tienen uh, poder adquisitivo y tienen un poder monetario grande y yo creo que, que, que ellos saben perfectamente que eso lo pueden hacer.
0: Así es, y han logrado que los narcos sobrinos, ¿no? los sobrinos de la primera dama de Silvia Flores, hayan sido desencriminados, estaban condenados a 12, 15 años de prisión y el presidente Joe Biden, nada menos que el titular de la Casa Blanca, accedió a sus pedidos y se los devolvió, es algo muy difícil de entender.
2: Uh, bueno, es que es que es que todos sabemos las políticas uh, muy débiles del presidente Biden uh, y uh, o sea es, la, la polémica de Biden es, es, es un tema es, es, es un tema largo para tratar Marcelo pero sí. um, yo creo que el, el presidente el presidente Biden, o sea, eso demuestra la, eh, la debilidad del gobierno estad estadounidense eh, en, en, en asuntos internacionales. O sea, todos sabemos que, que el presidente Biden es un presidente débil, es un presidente de pocas armas tomar, es un presidente que no toma buenas decisiones, es un presidente que no tiene un gabinete eh, que, que lo apoye, eh, Uh, y no tiene un gabinete que sea realmente bueno, o sea, desde el de, de presidente para abajo, eh, la, la presidencia es un desastre.
0: Así es. Marcela, un gran abrazo, muchísimas gracias y a tu disposición. ¿eh? Muchas gracias por todo.
2: Listo, vamos a vamos a, vamos a a ver qué pasa, vamos a sí. ver quién gana, Marcelo, hacemos una, hacemos una polla a ver quién gana, yo digo que no va, ¿tú qué dices?
0: Yo digo que va a intentarlo porque le van a dar algún salvoconducto, hay muchos negocios subterráneos que todavía existen en, entre Argentina y Venezuela, al margen de las valijas de Antonio y Wilson, todavía quedaron muchos negocios en pie, creo que van a hacer todo lo posible para que venga, pero nos comunicamos la semana que viene a ver quién, quién tiene razón. Perfecto, gracias. Un beso, Nada. Marcela díaz Mayers, que es analista internacional, que vive en Pensilvania, pero es de origen venezolano. ¿Ustedes me confirman eh, quién tenemos en línea? Ah, bueno, vamos a hacer una última nota, pero bueno, eh, la moneda está en el aire, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué realmente exponerse? ¿Para qué correr el riesgo? Ustedes recuerdan el año 1998, el expresidente de Chile, el ex dictador, el general... Pinochet, Augusto Pinochet Ugarte, pensó que bueno ya se había ido del poder nueve años antes, un plebiscito muy importante en 1989, que dijo que Pinochet, que había entrado en un golpe en el 73, había estado gobernando 15, 16 años, eh, no debía seguir en el poder, fue a Inglaterra, lo detuvieron y terminó, terminó preso en Inglaterra. Él pensó, él pensó que, que no iba a ocurrir nada y finalmente ocurrió. Vamos a comunicarnos con Alejandra Molina en el final del programa. Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Marcelo? Me da muchísimo gusto saludarte y a todo tu auditorio. Bien, Alejandra, estábamos hablando de esta cumbre de la CELAC y de Maduro, que se expone posiblemente a que lo detengan en Buenos Aires, ¿no?
5: Sí, yo creo que bueno que hay que irnos hacia atrás. Yo hice una cronología de los hechos porque hay que entender un poco eh, quizás la foto completa. ¿no? Desde agosto de 2022 la oposición se ha estado reuniendo en México con eh, funcionarios del gobierno venezolano, se reúnen en México precisamente para supuestamente negociar mejores condiciones para los venezolanos y eh, en ese sentido pues en noviembre ya 2022 se firma un, un convenio, digamos, un memorando de entendimiento entre el oficialismo y la oposición venezolana precisamente para eh, descongelar todos esos activos venezolanos o del gobierno venezolano, del Estado venezolano que están eh, en distintos lugares, en distintos países a nivel internacional supuestamente para invertirlos en programas sociales. Ahora bien, en diciembre se da esta disolución del interinato de Juan Guaidó y quiero recordarle a todo el auditorio el Juan Guaidó asume la presidencia de Venezuela por el artículo 255 que estipula, de la Constitución de la Carta Magna de Venezuela, que estipula que cuando hay ausencia de, de, de la máxima magistratura del Estado, que es la presidencia, cuando se genera un vacío, tiene que asumir el presidente de la Asamblea Nacional Electa. Y la Asamblea Nacional que reconoce el mundo entero, más de 50 países, es la Asamblea Electa en 2015, cuyo presidente era en ese momento Juan Guaidó. Cuando se dan las elecciones espurias que adelanta Nicolás Maduro de manera unilateral eh, e ilegal y, y se declara luego como ganador de estas elecciones, que no tuvieron ningún tipo de garantías, se genera este vacío de poder porque no lo reconoce ya la comunidad internacional entonces es ahí donde Juan Guaidó asume el interinato. Cuando sean estas negociaciones se acuerda disolver este interinato precisamente de Juan Guaidó y ayer justo se dio a conocer lo que estás comentando de esta invitación por parte del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a la cumbre de la CELAC, a Nicolás Maduro y el Departamento de Estado dice, pues continúa esta recompensa sobre Nicolás Maduro de 15 millones de dólares y para que se den una idea, el hijo del Chapo Guzmán pesa sobre eh, su captura 5 millones de dólares, es decir, la tercera parte de lo que están pidiendo por Nicolás Maduro. Entonces será una cantidad de, de eventos, se suscitan una cantidad de eventos, entre ellos el 6 de enero, cuando Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, dice estamos dispu eh, dispuestos a tener relaciones, restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, siempre y cuando veamos un progreso Hacia las elecciones de 2024 y eh, pues haya libertades. ¿no?
0: Así es. Ale? Perdón que te hemos llamado muy tarde y se nos hizo la hora. Te pido mil disculpas y, y nos volvemos a comunicar si querés lunes o martes, pero perdón, te hemos llamado muy tarde y tenemos que entregar. Porque... No te preocupes. Bueno, un beso muy grande, eh, Ale.
5: Muy, eh, muy grande. Un beso. Un beso, Alejandra. Que tengan excelente día y platicamos la semana que viene. Gracias,
0: Alejandra Molina, que es una excelente, una brillante analista internacional. Se nos complicó un poco en la cuestión horaria, pero. Nos vamos, regresamos el próximo lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.
5: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.